0: ניבל. תמיר נווה ואורי גורן מנסים להסביר לכם ולנו, המנחים במשין
1: לרנינג ואיי איי. Hey, היי תמיר. היי אורי. מה קורה? וואי אל תשאל איזה פדיחה הייתה לי היום. איזה פדיחה? אני חמש דקות לפני ההקלטה של הפרק, נזכרתי שיש לנו להקליט פרק ובאתי לא מוכן. על מה אנחנו מדברים היום בכלל?
0: זה בדיוק הפרק הנכון לבוא אליו ולא מוכן, אנחנו מדברים על פדיחות במשין לרנינג. אה,
1: מעולה, יופי. אז הנה פדיחה, סתם. כן, אז, אז למה, למה החלטנו לעשות פרק על פדיחות בעצם? אז באמת, אחת ההשראות שלנו לפרק זה, יצא לך לשמוע על זילו והפיאסקו שקרה שם? הענקית נדלן האמריקאית שהיא כבר פחות ענקית ממה שהיא הייתה. בדיוק, אז זילו, למי שלא מכיר, המקבילה של יד
0: 2 סלאש מדלן האמריקאי, רק הרבה הרבה יותר. ולפני כמה שנים הם הכריזו על זה שהם משתמשים בכל הדאטה שנאגר להם כדי לקנות ולמכור נכסים. ויש להם מדד בשם זסטימייט, שהוא נחשב איזשהו כמו
1: מחירון לוי יצחק כזה לנדל"ן, אז אמרו למה שלא נקנה... שאגב, הוא מבוסס על התחרות קאגל, ה... לדעתי זו התחרות קאגל היוקרתית ביותר שהייתה, עם פרס מטורף, לא זוכר כמה, זה מיליון וחצי דולר. אז אני מניח שהם גם נעזרו בחוכמת האומנים האמונים לזה. וואלה, את זה לא ידעתי,
0: אבל באמת הוא הדה סטנדרט למחירי דירות. ואמרו, למה שלא נמכור ונקנה דירות על פיו? והם עשו את זה, ולפני חודש, חודשיים, לא זוכר מתי, הם יצאו בהצהרה ש... הפסדנו 9 מיליארד דולר, אנחנו יורדים מכל עניין הזה לגמרי, ופיטרו רבע מהכוח אדם שלהם. כאילו, די, די מטורף.
1: לפחות יש את מי להאשים. תשמע, כבר, כבר לא צריכים להאשים בני אדם, צריכים להאשים, אפשר להאשים את ה-AI.
0: כן, אז יש הרבה ביקורת, אם זה קשור למשין לרנינג, או קשור לאנשים שלא הקשיבו למשין לרנינג. מי שמעניין אותו הפרטים, אז יש פודקאסט מעולה בשם התמונה הגדולה, שיש להם פרק אחד לפני הנפילה הזו של... של זילו, בפרק אחד שבו הם מנתחים אותה, אז באמת מאוד, מאוד, מאוד
1: מומלץ, אבל כל... באמת אחלה פודקאסט, אני שמעתי אותה לפני, ממש אח... בכלל אחלה פודקאסט. כן. אז אנחנו לא
0: נתמקד בפרטים של זילו עצמם, אנחנו
1: פשוט נדבר על
0: פדיחות שלנו בעולם המשין לרנינג.
1: יאללה, מעולה. אה, חייב להגיד שזה לא, לא קל, לא קל ככה לחשוף בציבור, אז אני מציע שבוא נסכם שכל מה שנאמר בפרק הזה יישאר רק ביני ובינך. מקובל? בוודאי, בוודאי.
0: ואני חייב להגיד שעם הניסיון שלי במגוון פרויקטים, אני עשיר כרימון בפדיחות, אז אני אחלוק פה רק מדגם קטן ומביך.
1: <laughs> יאללה, נראה לי אתה יותר אמיץ משנינו, אז בוא, בוא, בוא תתחיל. תן, תן, תן איזה משהו שלך. אוקיי, okay, אז איזשהו uh, use case ראשון, עבדתי עם
0: איזושהי חברה בתחום ה-health care, ואיך שזה עובד שם, מקבלים איזשהו מסמך PDF מרופא, וכל רופא יכול לעצב את הדוח שלו כרצונו, כל מרפאה, יכול המסמך uh, להיפתח באבחנה, יכול להיפתח ברקע, יכול להיות בצבעים שונים, יכול להיות שתי עמודות, שלוש עמודות, כל מיני, יש הרבה מאוד מקום ליצירתיות משום מה. והבעיה הייתה להבין מתוך המסמך הזה, שהוא דו-מימדי, כן, עם תמונות ועוד שלל דברים, איפה נמצאת ההבחנה של הרופא בכל העסק הזה. אז זו באמת בעיה שהיא קצת בורדרליין, קומפיוטר ויז'ן ו-NLP, כי יש לנו מילים, כן, זה PDF הזה, המילים כבר מפורסרות, ויש לנו גם קואורדינטת X ו-Y לכל מילה. מזכיר לי את העולם שלי. לגמרי. היה הרבה השראה. אז הרעיון היה כזה, אנחנו מחפשים איזשהו עוגן, למשל מילים כמו האבחנה, ומחפשים מסביבו באיזשהו רדיוס את כל המילים שקרובות אליו פיזית, בעין, ועל המילים האלה מריצים איזשהו קלאסיפייר שאומר מה הסיכוי שהן אשכרה מדברות על האבחנה של הרופא. פחות או יותר הסטינג ברור? כן, כן. מגניב. אז כדי לאמן את המודל, מה שעשיתי זה קודם כל היה לנו רשימה של אבחנות, שרופאים uh, וידאו שהן נכונות והכל כמו שצריך, וצריך uh, לייצר איזושהי מחלקה שהיא negative class. אז כדי לעשות את זה הסתכלתי קצת על האורחים של האבחנות, לקחתי את האורך המקסימלי של האבחנה, והגרלתי מילים משאר המסמך uh, באקראי. זאת אומרת אם נגיד אורך האבחנה היה בממוצע 100 מילים, אז הגרלתי דוגמה נגדית באורך 100 מילים סתם מהמשך המסמך.
1: כי, זאת אומרת, לעשות מין sanity check עם משהו
0: אקראי. בדיוק. זאת אומרת, להבדיל בין מילים אקראיות במסמך לבין משהו, אשכרה תוכן. Uh, עד עכשיו אתה כבר יכול להריח את ה... מה, מה
1: פגום פה? Uh, עוד לא לגמרי. זאת אומרת, אתה אומר, יש לך מודל שמקבל כל מיני מילים, ואתה מנסה להבין מתוך uh, לעשות מין מה? מס, איזה מסווג? מסווג לינארי אמרת? או לוגיסטיק אמרת? מתוך לוגיסטיק uh, רגרשן. למשקל כל מילה בקרבה הספטיאלית, הפיזית, המרחבית של המילה הרצויה, ולנסות להגיד אם זה אבחנה רפואית או משהו אחר. אז, מה, אז איפה הבעיה?
0: בדיוק. אז באמת אימנתי מסווג בינארי, לוג'יסטיק אגרשן, היה לבק אוף וורדס, מאוד מאוד פשוט יחסית, והתוצאות היו פנטסטיות. הגענו ל-95-96 אחוז דיוק. נשמע מעולה. משהו קצת לא אפילו מעולה מדי. וכמובן שעם התוצאות האלה גם זה הוטמע במערכת, עד שזה לא באמת עבד. עכשיו, בניתוח של התוצאות, הסתכלתי על המקדמים של לוג'יסטיק אגרשן, אחד היתרונות של המודלים כאלה פשוטים זה שאפשר להסתכל מתחת למכסה המנוע. אינטרפטבילים. <תובע> 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 כן, לגמרי. וראיתי שללוג'יסטיק אגרשן כל המקדמים היו שלילים, והביאס,
1: היה חיובי. אז אוקיי, זה כאילו אומר שבעצם לא משנה מה, כל המילים אומרות משהו, אומרות את אותו-, אותו הדבר. זאת אומרת, ככל שיהיו יותר מילים, אז זה רק יותר יחזק את האבחון, כאילו את הקלאס שזה אבחנה, נכון? זה העניין? בדיוק, אז זה מה שקרה.
0: אה, ככל שיש יותר מילים, ככה הסיכוי שזה אבחנה פוחת, כי הגרלתי, בנגטיב סמפלינג גרלתי טקסטים יותר ארוכים, אז זה פה מסווג, מאוד מאוד יפה.
1: שפשוט מסתכל רק על האורך של המשפט, פחות או יותר. מדהים, בנית מודל שיודע לספור מילים. נו, לא רע. בדיוק. <laughs> האמת, ש... האמת שזה ממש מזכיר לי מפדיחה שקרתה גם לי, מעולם מקביל, עולם התמונה. גם עבדתי על איזשהו פרויקט בלי להיכנס לפרטים, של לזהות משהו, סיווג תמונה. אימנתי, אימנתי, ככה מודל Deep Learning כבד, אימון גם לא טריוויאלי של איזה, אימון של איזה, לא זוכר כמה יום, נתתי לזה איזה יום לרוץ, נתן, כמו שאתה מספר, דיוקים מטורפים, 90 ומשהו אחוז הצלחה. אממה, עושים גרדקה, מסתכלים על, ה, על, על, על בסיס מה המודל שצודק, על בסיס מה הוא צודק כל כך, מה, איזה פיקסלים שם הוא לוקח בחשבון, מסתבר שגם הוא נותן משקל די דומה לכל הפיקסלים של האובייקט, ובמילים אחרות, בדיוק כמו שאתה אומר, זה פשוט מודד את גודל האובייקט, כאילו אובייקט יותר גדול, זה יותר זה, אז ממש כאילו, אה, אתה יודע, אתה משקיע כל כך הרבה כוחות GPU בשביל, <laughs> בשביל, <laughs> בשביל דבר כזה טריוויאלי. מדהים שזה גם אצלך, גם אצלי זה קרה, פיקסלים, מילים, כל אותו דבר, לא?
0: כן, בסוף הטעויות הגדולות זה בדאטה פרפריישן, אוגמנטיישן ובמודלים אולי פחות. יש עוד פדיחה מאוד גדולה, שאמת היא שאני סובל ממנה עד היום. וואו. עכשיו, מי שקצת מכיר אותי, עבד איתי, יודע שאני בחודשים האחרונים, אני טיפה עזבתי את גוגל, עברתי את המייל של החברה לשירות אחר, טיפה קצת eh, החלטתי לרדת מהתלות שלי בהם וזה לא סתם זה כי בעקבות eh, פרויקט שעשיתי נחסמתי מגוגל לאיזושהי תקופה. וואו, כבוד. כן אז עם, עם האינטרו הזה אני אספר את eh, <laughs> שרשרת האירועים שהוא הוביל על המכה הזו. Eh, היה לי לקוח גם eh, די גדול שמה שהוא עושה בגדול זה להוריד כל הזמן דפים מהאינטרנט. סקרייפינג של דפי בית של כל מיני חברות והוא מנסה לעשות סיווג האם החברה הזו האם היא מתחרה שלי האם היא שיתוף פעולה פוטנציאלי איזשהו ליד או אם זה סתם אתר באינטרנט שלא מעניין אותי. סך הכל use case כזה די סטנדרטי של ליד ג'נריישן ואני הגעתי לפרויקט שהוא היה באיזשהו דיוק מודדו את זה ב בזמנו די נמוך ובניתוח שעשיתי, ראיתי שהם לקחו את הדפים, שזה HTML, HTML מכיל מלא מלא דברים, נספים, כותרת, תמונות, עיצוב, עימות, פונטים וכדומה. המירו אותו פשוט אה, לטקסט, ואת הטקסט תכפו למודלים יותר מתוחכמים, BERTים וכל המשפחה.
1: המירו, זאת אומרת, ממש את השורות של HTML, את הפקודות HTML, פקודות JavaScript, דברים כאלה. פשוט
0: תוציאו את, ה- את הטקסט, זה כמו שתיכנס לדף html.
1: אה, רק, רק מה שטקסט. וואלה. שזה גם, יש פה הרבה מידע מיותר, אני מניח. כאילו, מידע שכאילו חוזר על עצמו באתרים וכאלה.
0: בדיוק, בדיוק. אז הבעיה עם זה, זה שדף html מכילים למעלה צור קשר, אודותינו וכדומה, למטה פאוורד בוורדפרס, כל הזכויות שמורות ליוסי עיצוב בעם, וכל מיני שטויות כאלה. וזה מאוד הפריע למודל, למודל המחוכם, לבר, לטרנספורמר, בהמשך הדרך. אז מה שעשיתי, עשיתי בהתחלה ניקיון כזה די פשוט, על ידי כל מיני כלים שקשורים לניתוח html, הסתכלתי על ספריות נפוצות לבניית אתרים, השתמשתי בכל מיני קונבנציות שלהם, וכתבתי איזושהי יוריסטיקה שפשוט מוציאה את התוכן מה, מהדף. וזה בפני עצמו הקפיץ את הביצועים בשבע נקודות F1 score, זאת אומרת זה די מטורף. מעולה. אז השלב הבא היה, טוב, למה לא לאמן מודל שמחלץ את התוכן מתוך דפים? נכון, אוקיי. Okay. בשלב uh, pre-processing. אז הדבר הראשון שעשינו זה לקחנו מתגים ממכניקל טרק, נתנו להם את הקישור של הדף, ואמרנו, בבקשה, להעתיק.
1: את הפסקה שאומרת מה החברה עושה מתוך כל דף הבית שלה. אני, אני, אני יודע שזה קצת סטייה מהנושא ומהפדיחה, אבל סתם לסקרן אותי, זה כאילו מין משהו די בסיסי לקחת HTML ולהוציא ממנו רק את הטקסט הייחודי. לא, אין כזה מודלים כבר שעושים את הדבר הזה? זה לא מין בלק בוקסים כאלה שקיימים בעולם הזה? אני לא מכיר פשוט.
0: יש, העולם הזה נקרא בוילר פלייט רימובל. יש כמה חבילות, כמה, דברים, כמה אנשים שעושים את זה. Uh, האמת שהרוב זה דווקא לא עם Machine Learning, um, ומדיבור שלי עם כמה חברות שעשו את זה, אני חושב שזה אחד המוצרים שבדרך כלל לא מוציאים החוצה, כי הוא לא מעניין אקדמית כל כך, והוא כן קצת, uh, כן IP, כן יתרון uh, תחרותי, שחברות מעדיפות לשמור אצלנו. Mm,
1: וואלה. אוקיי, אז כאילו אתה אומר ניסית לעשות את זה לבד ב-ML, אוקיי, אז מה... בוא נגיע לפדיחה. אז
0: הבעיה הייתה שלתת של קישור של המתייג, תיכנס ל-www.משהו.com ותעתיק לי את התוכן, יצר את הבעיה שבינתיים האתרים השתנו. בינתיים הגרסה שאנחנו הורדנו היא כבר שונה מהאתר, כי האתר התעדכן, שינו משהו, whatever, ואז השלב הלוגי הבא היה טוב, אנחנו הורדנו מלא מלא דפים, בואו ניתן למתייג לעבוד על הגרסה שאנחנו הורדנו, שאנחנו עשינו על ולסמן בתוכה מה התוכן הרלוונטי, שאומר מה החברה עושה. אוקיי. עד עכשיו נשמע תמים, נכון? לא נשמע כמו משהו שיגרום לך להיחסם. לגמרי. <move-ceask> אז can. מה שקרה זה שהיו שם משהו כמו 5,000-6,000 אתרים. חלק מהאתרים היו של בנקים, מסתבר. <move-ceério> וכאשר אני העליתי את כל הדפים האלה להשארת שלי, ונתתי למתייגים של אמזון, uh, לסמן, משהו ברובוטים של גוגל זיהה שיש בו אתר שדומה לבנק, ומיד סימנו את האתר האישי שלי ואת החשבון ג'ימל שלי ואת כל אלה, בתור uh, רמאי, בתור מי שעושה תרמית פישינג.
1: וואו, מטורף.
0: תרמית פישינג, למי שלא מכיר, זה בנייה אתר uh, שהוא פשוט העתק מוחלט של אתר של בנק, כדי לגנוב את הסיסמה ואת היוזרניים.
1: כאילו העתקת אתרים של בנקים למטרות אחרות לגמרי, אבל גוגל זה כבר לא מעניין. אתה, אתה מבחינתם חשוד, חשוד מיידי.
0: בקיצור, זה גרם לאיזשהו מגדל קלפים. מאז הייתי חסום לגוגל איזושהי תקופה, תקופה קצת אחרי זה הייתי שולח מיילים מהג'ימל שלי, הם לא היו מגיעים לאף אחד. אני גם מפרסם בגוגל, אז התעריפים שלי הוכפלו ב-2.משהו. באמת, זה... הייתה... ממש הזוי. <laughs> כן,
1: תגובת שרשרת. וואו, מדהים. ועד עד, עד היום, עד היום אתה, אתה, אתה עוד סובל מזה, מה שנקרא,
0: מאז אני עובד גם אישית הג'ימל הפרטי שלי, אבל את המייל של העסק אני מאחסן בשרת אחר.
1: וואו, אז לי גם, אם אנחנו בקטגוריות הפדיחות עם ההשלכות החמורות ביותר, נקרא לזה, אז לי גם היה איזה סיפור, אה, לא, לא, לא אגיד נחמד, הוא לא נחמד בכלל, כן, הוא היה מאוד מביך, והייתי יכול לשמוע אז, אה, האמת שעד היום. למרות שהיום כבר דברים הסתדרו, כי מדובר באיזושהי חברה שהיא, שהיא לגמרי, זה היה לפני הרבה שנים, אבל החברה הזאת קיימת עד היום ומצליחה, אז הכל בסדר. אבל כשהם היו ממש בתחילת הדרך, היה להם רק השקעת סיד קטנה, לא היה משרדים, עבדו בבית, אז אני עבדתי, עשיתי עיבוד אות שם על איזשהו, על איזשהו סיגנל, אז היה לי גם חומרה אצלי בבית שעבדתי עליה, על איזשהו מודל אלקטרוני. אני עובד... על הדברים, פתאום קבל טלפון, שמע, יש לנו פגישה עם משקיעים, הם באותה תקופה ניסו לגייס ככה סכום קצת יותר רציני, אנחנו רוצים, אני קופץ עליך לקחת את, ה, את, ה, את, ה, את המודול האלקטרוני, אני אחזיר לך ותמשיך לעבוד. אמרתי, סבבה, יאללה, מתי אתה בא? אוקיי, בא, אני עובד עד הרגע האחרון, רוצה לנצל את הזמן, הוא מסמס לי, אני בחוץ, בוא תביא לי, אני מנתק מה ככה משתדל למהר כדי לא לעכב אותו, בום, המודול לא עובד. אה, וואו. רגע לפני פגישה חשובה עם משקיעים. ירדתי למטה, הבאתי לו מלא בהתנצלויות, ואני לא יודע איך הוא יצא מזה, אבל כאמור, זה הפדיחה גדולה עבורי, אבל כנראה שהוא הסתדר, עובדה שהיום הם באמת מצליחים, אז, אז כן, זה... אתה אומר, הם הצליחו לגייס בסוף. בסוף כן. לא יודע אם המשקיעים האלה או מה, אבל כן, בסוף כן.
0: כן, טוב יזם זה רכבת הרים, ואתה רק תרמת לו קצת לנסיעה.
1: ל- לירידה, לחלק של הירידה, כן.
0: עוד פדיחה גם מפרויקט אחר, פדיחה יותר קטנה, לא, לא גרמה לי להיחסם משום מקום. אמ�- השתמשתי במודל word to vec כדי לסווג טקסטים, האמת שכדי למצוא דמיון בין טקסטים. בספרייה שהיא די סטנדרט כזה, באחת מהספריות שהיא סטנדרט. ל-NLP, נקראת ספייסי, ספרייה מעולה, ושם יש לכל מילה, אפשר להוציא את הוקטור שלה, וגם בתחילת הספרייה אתה אומר מאיזה מודל, ומאוד מאוד נוח. עכשיו, מי שמכיר וורט וווק יודע שוורט וווק מניח משהו למילון, צריך לדעת את המילון מראש, וכל מי שמתעסק עם NLP יודע שתמיד כשמגיעים לשטח אז הרבה מאוד מילים הם לא במילון, וכתבתי איזשהו קוד שמנסה להבין אה, אם אילאי במילון, ישתמש בווקטור, אם לא איזשהו קירוב אחר, משהו שייתן אה, משמעות והרצתי את כל הדבר הזה וזה עבד אה, מאוד 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 גרוע. וניסיתי לפענח מה קורה שם, ישבנו על זה, הצגנו ללקוח, זה היה משהו שהיה משתבש, לא היה ברור והתחלתי לדבק את הקוד וראיתי שה... הקוד שלי של להתייחס למילים שהן unknown, ו-unknown בשפה זה הכרח, פשוט אף פעם לא רץ. אחרי הרבה מאוד חפירות והרבה מאוד מחקר, התברר לי שיש באתר של ספייסי איזושהי אזהרה, שאולי יכלה להיות יותר בולטת, שאם אתה משתמש במודלים שהם שמאל, uh, שהם קטנים, אז אנחנו, אין לנו word vectors עבורך, אבל אנחנו נעשה איזה קירוב שלדעתנו הוא בסדר.
1: <laughs> מה שנקרא, uh, לקרוא את האותיות הקטנות, תרתי משמע.
0: <laughs> כן, מיותר לציין שהוא, לא רק שהוא לא היה בסדר, ובגלל שהוא לא מתייחס לשום מילון, היה לו וקטור על כל מילה, אז אין, לא היה מילים שהן unknown, ופשוט החלפתי את המודל, משמאל
1: למדיום או לארג', זה פשוט עבד כמו שצריך. וואלה. הקטע הזה שבאמת להתבסס על איזשהו, איזשהו לייברי או איזשהו משהו אחר ואתה יודע ו, ולא לקרוא את האותיות הקטנות כמו שצריך מזכיר לי גם משהו קטן מopen cv כל מי שעובד עם open cv וטוען תמונה עם ריד שלהם אמור לדעת שהם קוראים את זה כ-BGR ולא RGB כן פשוט שינוי סדר של הצ'אנלים של התמונה רד גרין בלו אז, אז כן, קרה לי, קרה לי לנסות לעשות, אני כבר לא זוכר מה, איזשהו משהו מבוסס צבע על תמונת BGR ולא RGB, וכמובן שעד שהבנתי שמשהו שם דפוק. זה, זה גם מזכיר לי, אגב, בלי קשר, אגב, פדיחות, כן, סוג של פדיחות, אפשר להגיד, שאתה עושה, מריץ איזשהו אלגוריתם בזמן אמת שמבוסס OpenCV ממצלמה שממש מצלמת בשטח. אתה רואה שהתוצאות לא ממש, משהו שם לא קורה כמו שצריך, ואז אתה מגלה שמישהו שכח להוציא את הכיסוי למצלמה.
0: גדול, גדול. כמו עמיר פרץ עם המשקפת, עם המכסה.
1: כן, בדיוק, בדיוק.
0: מעולה, אז האמת שלי לא יוצא לעשות הרבה מאוד פרויקטים בוויז'ן, היה לי איזשהו פרויקט לאיזושהי חברה, שזה לא היה בדיוק ויז'ן, זה מוציא משהו שהוא כמו תמונה תלת-ממדית. היה שם איזשהו רכיב, אני לא בקיא בדיוק בפיזיקה, אבל זה משהו שעושה איזושהי ספקטוגרמה אלקטרומגנטית. ובקיצור, בין תמונה לתמונה, אז הקבל שם קצת נחלש, אז נוצר מצב שכשמסתכלים על התמונות, אז אחת, ככל שהזמן עובר, התמונה פחות בהירה. זאת אומרת, האינטנסיטי פוחת. אז הדבר הטריוויאלי שעשיתי זה קודם כל לנרמל קצת את האינטנסיטי בין התמונות, כדי ש... זה יהיה פחות או יותר אחיד למודל, והוא יקבל איזושהי תמונה תלת-מימדית כזו, שאותה נוכל לסווג. אממה, מה? אני נרמלתי לא לפי התמונות, אלא לפי איזשהו מימד אחר, והאזנתי את זה ל- לרשת. עכשיו, אני חייב להגיד שאיכשהו הרשת התגברה על זה, <laughs> שזה די מפתיע. <laughs>
1: הרשת תקנה את הטעות שלך, כאילו.
0: כן, זה, זה לא איזה לא, לא השפעות מרחיקות לכת על התוצאה הסופית, איכשהו.
1: חבל שזה לא קרה אותו דבר עם זילו.
0: <laughs> לגמרי.
1: זה, זה מזכיר לי, אגב, גם מין אה, סוג של אה, פדיחה שלי, בג קטן בקוד, ש, שבסוף איכשהו הרשת אכלה את זה, מה שנקרא. בניתי בעולם ה-reinforcement learning, בניתי איזושהי סביבה וירטואלית ש, של סוכן רובוט שהולך באיזושהי מערכת צירים, יכול ללכת... אה, קדימה או אחורה, ויכול לפנות uh, כך וכך מעלות ימינה או שמאלה. ואתה יודע, כשאתה רוצה לחשב uh, פנייה, אז, אז מה אתה עושה? אתה עושה קוסינוס של הזווית או סינוס של הזווית, כפול האמפליטודה גודל הצעד, נכון? כן. עכשיו, המערכ... הגריד, המערכת צירים, זה, זה אינטג'ר, זה שלמים. אז אתה אמור לעשות uh, אמפליטודה כפול uh, קוסינוס זווית, ועל זה ראונדינג. אז אני עשיתי סינוס של הזווית, ראונדינג כפול האמפליטודה. כאילו עשיתי את הראונדינג לא ברגע הנכון, מה שכמובן גרם לסוכן שלנו לא באמת להצליח להסתובב, לא לפנות ימינה ושמאלה, או לא, תלוי איזה זווית. אז, אז, אז כמובן ש... אז, אז זאת אומרת, לא, לא גיליתי, לא ידעתי שאני עושה את הטעות הזאת מן הסתם, ואימנתי את המודל, ואז הסתכלתי על הסרטונים, וראיתי שהוא מצליח להגיע לנ"צ שהוא אמור להגיע, בצורה מוזרה משהו. ואז כאילו, אחרי הרבה חפירות והרבה מלא זמן ששרפתי, אז הבנתי, הבנתי את הבאג שלי, אבל זה היה באג ממש מעניין, כי הוא כאילו גרם למודל להתגבר על הטעות הזאת ולהצליח בדרך יצירתית <laughs> לבצע את המשימה שלו.
0: האמת שזה כיף לראות ש... שמודלים מצליחים ללמוד, זה, אח... זה אחלה דרך לקבל
1: ביטחון, בזה שאראל ממש ממש עבד בהקשר הזה. נכון, לגמרי. אתה אומר, עדיף, עדיף שאנחנו נטעה קצת כדי שהם uh, יתקנו. לגמרי. פדיחות נוספות שקטנות כאלה שאני יכול עוד לספר, זה גם בעולם ה-re-enforcement learning, מין אפיזודה כזאת שאף פעם לא נגמרת, שאין לה תנאי עצירה, ואז אתה מאמן שעה ועוד שעה ועוד שעה, ואתה רואה ששום דבר לא מתקדם, ובלי שאפיזודה נגמרת ויש איזשהו reward, אז הוא לא יכול ללמוד שום דבר. פדיחות uh, uh, נוספות uh, זה שעשיתי אינדוס פיצ'רים ממש ממש מגניב על איזה עיבוד וידאו ו... ואז אמרתי וואו איזה, איזה אינדוס פיצ'רים טוב עשיתי התלהבתי מעצמי ו... ו... ועל הפיצ'רים האלה עשיתי איפים איף זה אם זה ככה אם זה ככה אם זה ככה אז הפרדיקציה היא ככה uh, ואז בדיעבד uh... מישהו פשוט עשה decision-try על הפיצ'רים האלה, וכמובן שדרג בסדרי גודל את ההצלחה. קלאסי. זהו. אז זה הפדיחות שלי. יש את, ה, את הפוסט המגניב שאנחנו ניתן את הקישור שלו בקבוצה הגדולה של חברינו MDLI, Machine Deep Learning in Israel, יש שם פוסט שניתן את הלינק של אנשים שכתבו פדיחות שלהם בתחום שלנו. ובכלל, אם מישהו רוצה ככה לכתוב לנו בתגובות פדיחות שלו, זה יהיה נחמד, לא?
0: במיוחד אם יש לנו מאזינים מזיל-או במקרה. לגמרי. מעולה. אז תודה רבה על השיתוף, אני יודע שזה לא קל.
1: כן, כן. נתראה בפרק הבא. בוא נגיד שאני מקווה שלא עשינו פדיחה של פרק. לגמרי. אבל תודה על ההאזנה, וכן, שיהיה שבוע טוב לכולם.